0: Можно ли выкупить костюм после спектакля? Примерка для себя и примерка для сцены. Разница ощущений. Самые трушные вещи артиста. Сегодня у нас внешний вид актера и в этом выпуске вы услышите.
1: Актер захотел выйти то ли в антракте, то ли после спектакля в каком-то э, средневековом историческом костюме его воля. Борода — это порода, черт возьми. Я, в принципе, начал менять свой гардероб где-то ну, вот в 30. Режиссер тоже любит подумать во внешнем, не только о смыслах. И что было важно для кастинга — ушная раковина. То есть у нас как-то там похожи уши. Есть майка, которой, сейчас я скажу, 20 лет была, по-моему, 20 лет, но которой, получается, 14-15 лет. Я просто не выкину, потому что она была получена на фестивале имени Олега Ефремова и вручена самой Анастасии Олеговны Ефремовой. Я никогда ее не выкину, хотя пора бы уже ей мыть полы.
0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» микрофона микрофон Алиса Орлова. Вы можете слушать нас в 10.10 по пятницам и на всех популярных И сегодня с нами прекрасный гость Родион Кузьмин Рейзвих, актер театра, кино, дубляжа. И по традиции у нас есть э, микро-рубрика «Визитка», которая дает возможность гостю рассказать о себе и представиться именно так, как ему хочется.
1: Здравствуй. Ты отлично это сделал за меня. Единственное, что про свою профессиональную деятельность могу сказать – что я закончил недавно режиссуру и в Ярославском государственном театральном институте являюсь автором песен и музыки для многих проектов. Ну, я думаю, что этого вполне хватит.
0: Давай тогда с тобой говорить обстоятельно о внешнем виде. Насколько вообще для тебя это важная и интересная история? И как для профессионала, и как для мужчин?
1: Нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть хорошо. И я думаю, что и мужчинам тоже э, есть смысл выглядеть красиво, особенно сейчас, когда есть такой большой тренд, как бороды. Э, это тоже является такой явной отличительной мужской частью, за ними прикольно ухаживать, это целый образ. Для меня это важно, для меня это важно. Я, я, дол- я себя чувствую от этого лучше. Скажем так, к своему стилю я тоже очень долго шел который у меня сейчас.
0: А я предлагаю как раз э, зрить в корень, начать с бороды. Я подумала, что ты скажешь, э, я был в этом стиле еще до того, как это стало мейнстримом.
1: Меня побрил мой дядя м- в мои первые 14 лет. Это не было похоже на бороду, но это был первый опыт. Ну и, конечно, подсознательно всегда мальчишки, у которых есть эта растительность, ну где-то они хотят выглядеть старше, да, в свои какие-то молодые годы. Ну собственно, я один из них. Поэтому как только я понял, что вот она, (笑) она начинает себя как-то показывать, эта борода, (笑) я, конечно же, начал с ней экспериментировать, разные формы, испанки и так далее. Но вообще в целом Борода ⁇ это порода, черт возьми. Это, это признак твоей породистости, какой то твоего характера, может быть. Для, для актера, ну, вот кто у нас, значит, городу, но это большая возможность экспериментировать со своим внешним видом, как для образа, так и для личной жизни. Я, наверное, светость мастера 20. I'm a beard guy. И, и, и очень приятно, что режиссер, художественный руководитель часто спрашивает: "Ну давай для этой роли что таки как-то побреемся", то есть он бережет мою бороду, это часть моего образа, безусловно.
0: Очень интересный такой момент, я озвучил режиссерский запрос, и ты уже как, скажем, как узнаваемое лицо, вот вот такое, да, с бородой, как часто бывает ли какой-то в этом трение, конфликт, то есть заставляют ли актеров менять внешность ради каких-то ролей, ради проекта?
1: В моем случае крайне редко, потому что это, это вот часть моей внешности. И, ну, на, на кино иногда просят. На театре это, ну, в моем случае это крайне редко. Но если попросят, я всегда, я всегда за, потому что в театре же есть всякие накладные штуки, всякие шиньончики, накладные усы, бакенбарды. Но я стараюсь, я стараюсь сам, вот всегда, даже если есть роли, в которых я бреюсь, да, обязательно, я всегда стараюсь подождать вот этот какой-то момент, подгадать, какая-то щетина, щетина. Есть вот одна роль, в которой вот обязательно должна быть щетина, это офицер вермахта, но он не может быть бородатым.
0: Какой-то такой даже, может быть, ребрендинг э, актера, ребрендинг человека, когда существовал, допустим, как вариант да, с усами. И вот что-то у него не клеилось в творческой и в жизни и в карьере. Усы а потом не усы не клеились. Э, да. А потом, значит, усы отклеились, и вот все заработало. У да.
1: меня такого не было, и, на мой взгляд, все-таки, когда ты учишься в театральном институте, ты постоянно с этим экспериментируешь ты начинаешь понимать свой типаж, как с тобой в основном работают ну, вот режиссеры, э, как ты сам в кино выглядишь. И ты, скажем так, как-то приходишь сам к себе больше. Поэтому, поэтому вот что-то такое резкое, ну, может, и в моем случае. Э, есть люди, которые очень много переодеваются, экспериментируют с, э, с одеждой, это может, это может ну, сказаться на видении какого-нибудь режиссера и резко тебя как-то, может быть, взять на какой то амплуа, которое ты еще никогда не пробовал. Но нас амплуа есть некоторые опасности. Поэтому это не в моем случае, вероятно, такое может быть, но мне кажется, что актером к своему стилю постепенно, постепенно приходит. Поэтому я где-то вот... Я, я в принципе, начал вот менять свой гардероб где-то, ну, вот в 30. Я был просто... Ну почему был? Я влюблён в хип-хоп до сих пор и в, в чёрную музыку, назовём это так. Какие-то атрибуты, безусловно, остались, но с другой стороны, модный и классно на вечеринку. Но тут я сейчас скажу одно слово, которое, в принципе, ультимативно, классичное и в то же время модно. Но, на мой взгляд, для мужчины это пиджак. Поэтому у меня маленькая коллекция пиджаков, я думаю, что я буду ее выращивать, как-то за ней ухаживать. И, но это, 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 просто для каждого мужчины must have.
0: Все мы знаем вот эти страшные истории, как мужчины не любят ходить по магазинам, ненавидят примерки всячески, э, все уходят в отрицание, да? Как у тебя с этим дела обстоят? Может быть, ты наоборот, яркий обратный пример? Это про меня
1: абсолютно. Я знаю свой размер, я прихожу, ну вот пиджак я люблю мерить. Потому что не надо раздеваться. А все остальное, да, это правильно, это так. Ну ладно, обувь еще, но, но, в, целом, но в целом нет. Рубашка, там же написано L. Там же написано M. Мне она должна нравиться с виду, она мне, она сидит. Вот, я знаю, как она мне сидит, потому что ну, мы актеры, вообще, следим как-то за своей фигурой. И, и есть некий навык носить вещи. То есть эм, есть вещи, которые ну, вот сидят на тебе, а есть вещи, в которых ты выглядишь, да, и все-таки рубашка такая штука. Мерить что-то, но не знаю. Не знаю, просто лень, и это так долго. Я вообще не люблю большие магазины, они высасывают энергию. Там очень много людей, которые думают только, только о шмотках, <смех> только о приведенном времени здесь. Я не такой...
0: Как тогда с профессиональными примерками в театре дело обстоит?
1: Режиссер тоже любит подумать о внешнем, не только о смыслах поискать форму. У него есть художник, который ему обязательно поможет в этом, как-то нарисует. Вот они договорились о каком-то стиле, да, общем. К тебе приходят, снимают мерки. Один, ну, максимум два раза что-нибудь там подрихтовать, подмерить. Ну, и, собственно, потом ты примеряешься. Есть отдельный костюмерный цех, который следит за этим. То есть, в принципе, об этом не думаешь. Ты приходишь в гримерку, у тебя висит твой костюм. И это дико удобно. Это очень круто. И это очень балует тебя, разбалывает. Можно, допустим, выкупить какую-то часть одежды. У меня уже например, один костюм. Но я надеюсь, что этот спектакль будет идти еще очень долго. Ну, это метод Грюнхельма. Этот, я когда одел этот костюм, такой бизнес-костюм, черт возьми, ну, Это… Надо сказать, что я так никогда не одевался в своей жизни. И когда-нибудь, когда-нибудь я точно, наверное, к этому приду. Но именно этот костюм я хочу выкупить, он для меня многое значит.
0: Я напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня? Не забывайте также слушать нас на всех популярных платформах. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка. А можно уйти в сценическом костюме домой?
1: Это не мувитон, это ну, что-то на уровне греха. Это не просто нарушение этики, это грешно. А раньше в советское время во времена Товстоногова актер захотел выйти то ли в антракте, то ли после спектакля в каком-то средневековом историческом костюме его воли. Есть образ, есть ты. Когда мы были на съемках этим летом был такой курьезный случай, я не буду давать им без имен, да, это довольно знаменитая личность. Мы сидели как-то вместе с ним разговаривали, актер и так далее, и подошел дублер кого-то там и сказал, можно вот с вами сфотографироваться. Он, может быть, немножко резко, но довольно четко дал понять, что в костюме он фотографироваться не будет. И, конечно, окружение, ну, там, гримеры, просто какая-то массовка, они так посмотрели надменно, так на него, что, что это за надменный такой тон. Я его абсолютно понимаю, есть образ. Черт возьми, это принадлежит театру, и это принадлежит этому образу. Если хочешь, оденься просто красиво. Все. нет.
0: Должен ли артист понимать, осознавать, какой у него типаж?
1: Есть есть такие вещи, которые ты должен понимать, что ты никогда не сыграешь. И если, допустим, вдруг при каких-то обстоятельствах тебе дадут их сыграть, это будет либо какое-то такое вот экстравагантное решение, роль на сопротивление. И это уже подход ну, режиссуры к этому. Но помимо твоего внешнего вида, Как сейчас говорят, лук, помимо твоих внешних каких-то характеристик, эм, есть твоя органика. И человек, допустим, с очень открытым темпераментом, с открытой, такой, с очень яркой психофизикой, которую у тебя вот только психофизику очень сложно повторить. Она она чисто твоя, это тебе присуще. Эм, э, Когда особенно берут в кино, за этим очень сильно следят. Все-таки объектив, да, он это все. Он все очень увеличивает. Uh, поэтому надо уметь пользоваться своей органикой, своей пластикой, своим голосом. Ну, это, это must have. Очень часто бывает, режиссер от тебя что-то просит. Ну вот у меня такое было, когда я был очень, ну, не совсем опытный артист. Um, он что-то от тебя просит, а у тебя есть свое представление об этом. Так вот, оно не работает. Надо четко понимать, как это... Как, как Просьба режиссера может в себе сработать так, чтобы это было органично, работало для кадра, если мы говорим о кино. В театре немножечко все сложнее. Первое появление на сцене персонажа, даже если там кто-то знает пьесу, кто-то не знает, ну, особенно женщина, это наш основной зритель, это где-то около 60-70% посетителей театра, в основном женщины. И то, на что первое они внимание подсознательно, это обувь. Это целая история, конечно, так узнают персонажи если человек не читал, он оценивает уже как придумку, как придумали его. И в принципе, если это если это какой-то бал, да, там Золушка то же самое. Конечно, все же любуются платьями. Это, это, ты прав, это очень правильно сказала. Это разговорники. Обувью это вообще это целая история по поводу обуви. Вот опять приведу в спектакль. Мне самому понравилось, как режиссер и художник работали с обувью спектакле э, это случилось в Виши. Несмотря на то, что там нету такой большой вариации этой обуви, но все довольно четко и логично подбиралось. Поэтому м-м, в вот, обуви вообще все очень интересно. И, mm-hmm. и это не просто так. Это действительно... Да, много зависит от жанра. Да, много mm-hmm. зависит. Если музыкальная драма, то это вообще отдельная история. Если вы много танцуете, то желательно, чтобы много было сделано про себя. Там, в спектакле, как вот в «Графе Монте-Кристо» раскрыть такую штуку почти у всей массовки, которая танцует, обувь на заказ. Это очень, это очень удобно, очень круто. Большие мастера делали. Вот в «Виши» мы с Иваном Арсельцевым играем эту роль в пару. Нам делали такие немецкие сапоги, не аля, а почти вот почти какую-то копию вот этих немецких офицерских сапог. У каждого своя пара, и, и это было, это, во-первых, это дико удобно, потому что в неудобной обуви что-то играть, во-первых, травматично, а, во-вторых, сложно. Поэтому вот этот опыт, ну, вот обратите внимание, будете на спектаклях, обязательно обратите внимание.
0: Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня? Если ты не сидишь в первом ряду не обладатель острого зрения, не все, не, не все детали видны. Но, может быть, есть какие-то конкретные детали, которые дают тебе какое-то вот большее ощущение как бы вот причастности. Это может быть какая-то булавка на галстуке, это может быть, там я не знаю, Сережка в ухе.
1: Ну, во-первых, на первую часть вопроса отвечу еще так. Всегда есть бинокль. Если хочешь, как бы зум-ил сделаем. Для меня, безусловно, такие совсем уж там, «Серьга для пирата, ну это на да, там, допустим, про кукольный театр, когда мы говорим такие вот маленькие какие-то мелочи. Конечно, они добавляют тебе ну, характера, безусловно. Но здесь еще э, есть смысл говорить об аксессуарах и атрибутах всяких, такие как зажигалка, часы, да там, ну брошь. Но брошью наверное, роль я не сделаю, но зажигалку можно использовать, нож, какой-то, какой-то атрибут профессии». Да, допустим отвертка ну я просто сейчас такие банальные какие-то вещи говорю до того что вот эм, там, играешь писателя но первое что приходит это перо да а все-таки это большой такой предмет которым очень можно много что сделать по форме эм, вот таких вот кстати деталек я все рекламирую наш театр. Я люблю наш театр. Э-э- вот таких вот всяких маленьких деталек э- вы можете наблюдать спектаклем «Рига Голливуд». Там буквально каким-то штрихом внешнего вида, там будь то очки, будь то вот перо, какой-то бантик и так далее, Бант, банту девушки сразу превращает ее в школьницу. Там это обыгрывается максимально, очень ярко, поэтому да, безусловно. Вот зажигалка в методе она там это целый инструмент поэтому да такая филигранная работа режиссера как, вместе с актером который вот вкапываются в этот образ и не просто придумывают чтобы у него могло еще быть а как бы это могло еще работать поэтому безусловно аксессуары это большая такая черта для образа
0: но есть сейчас какая-то тяга к минимализму таким минималистичным по атрибутам, постановкам?
1: Ну, все таки да, наверное, к минимализму, какой-то строгости, потому что ну, вот в этом минимализме, в строгости вот этих линий, цветов, но, по-моему, чуть-чуть детали, в первую очередь. Потом, ну и хм, вот эта помпезность зависит от жанра, ты знаешь. Допустим, режиссер женщина, она может этим владеть, очень хорошо это скомпонировать вместе с художником. Я все-таки больше вот какой-то строгости к нахождению такого одного общего тона а, на, для спектакля. Поэтому, наверное, наверное все-таки, а, ну, тем более драматический театр, там же... Вы больше обращаете внимание на слова, на смыслы, не всегда на то, как, а скорее на то, что и о чем. И это даже такой прием есть. Да? Давайте без декораций, давайте без э, вот этих всяких придумок и так далее. Давайте сконцентрируемся на том, что они делают. И тут, конечно, костюмы самые простые. Декорации самые минимальные, и твое воображение, оно на самом деле додумает намного лучше, чем чем что-либо. Главное – это правильно подать. Поэтому так, да.
0: это мое. Скажи, тебя состаривали когда-нибудь для съемок?
1: Да, конечно. Ну, для съемок? Нет, скорее загрязняли, кровавили. Я был был гублером Мики Рурка. Это был вообще очень крутой гримм. Когда съемки у нас проходили, да, я его дублировал.
0: Прозвучало имя актера известного Микки Рурка. А можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, как вы пересеклись, что это был за опыт? Мы не пересекались.
1: То есть у нас не мы, мы друг друга не видели. Хотя если бы я его увидел, я бы, наверное, на него напал за роль рестлера удара на Орановских. Эм, может быть, там есть, как сейчас буду слушать фанаты Микирурка, и скажут: "Ну, что-то там такого подсюв вспомнил". На мой взгляд, это одна из его лучших драматических ролей, и, и наверное, и хорошо, что мы не встретились. Эм, опыт был, ну, это как раз случился ковид, поэтому он с- с- сделал максимальные планы свои, то есть фронтальные. Но не хватало еще каких-то сцен, где его снимают спины, так далее и тому подобное. Я не, во-первых, я не знал, что мы одного роста, у нас один цвет волос, и что было важно для кастинга Ушная раковина, то есть у нас как-то там похожи уши. Конечно, там, ширина плеч, лоха. но я даже старался сделать его голос там, что, что для меня было ну так, я не сильно в него попал, но на съемках мы с этого вместе с режиссером пару раз так-то уткнулся, который говорит, а я говорю. Потом прошлое прошлые озвучки это немножко помогло. Но в пластику я попал. Я видел эти кадры, но, на мой взгляд, был довольно неплохо. Поэтому я лично с ним не пересекался, но вот такой вот э, э, маленький хэштег в CV у меня есть.
0: Только ленивый, наверное, не обсудил, как изменился Микки Рурк, потому что все хотят его помнить как с половиной недель, а видят его как, ну, допустим, в рестлере, да, и это такая метаморфоза, опасная дорожка, потому что можно измениться до неузнаваемости, и та э, аудитория публика, которая тебя полюбила там с таким носом, да, она тебя уже не
1: Я категорически э, не сторонник этого, и в мужском варианте, особенно, конечно, в мужском варианте, и и в женском. Я не видел удачных примеров, э, даже с нарисованными бровями, пускай они там чуть-чуть нарисованы, черт возьми, это неправильно на мой взгляд, потому что нарисовать и подвести женщину брови себе может по-разному, да? ну, в зависимости от там, выщипать их каждый раз, черт возьми, мы просто с супругой на этом чем разговаривали, это такой конфликт, я говорю, я против, нет, я хочу видеть, как моя супруга стареет рядом со мной, и это прекрасно, потому что моя бабушка, царство небесное по отцовской линии, там моя прабабушка. Я, я, ну, а, а как должна еще выглядеть бабушка, черт возьми? Эм, и это тоже прекрасно. И, и, я понимаю, что это травма для женщины, да, потерять вот свой такой вот вид э, и там первые какие-то морщинки. Поверьте, человек, который вас любит, он любит каждую вашу морщинку. Не надо, это того не стоит. Да, это круто, что это, что это развивается, бывают какие-то травмы, бывают, ну, бывает всякое в жизни, и, слава богу, что это может исправить. Да, я знаю, да, я знаю некоторые случаи, ну, когда ну, действительно операция эм, сделала там, нос, ухо да, там, так, как человеку хотелось, вероятнее, он стал эстетичнее выглядеть. Но это такие это так единичные случаи, они действительно встречаются. Не могу в этом отказать, да, действительно. Но по поводу мужчин, ну уж точно нет. Даже какие-то шрамы, ну, у меня они присутствуют на лице, эм, портит это, не портит. Да нет, черт возьми, но на мужчине должно быть время. На нас на всех должен есть отпечаток времени. Даже если он сделан, ты все равно его очевидно видишь. Не надо в каждом каждом возрасте, на мой взгляд, во внешности есть что-то прекрасное. И если ты попробуешь это убрать, то ты, наверное, выбьешь свой комплекс по по, по, поводу этого. Не надо, надо проще к этому относиться. Это всегда можно компенсировать своим внутренним миром и чувством к этому. Когда вот человек на себе крест ставит и перестает за собой просто ухаживать в отношении там, фигуры, тела, еды и так далее, вот, вот это, тоже, это, это тоже туда же. Поэтому просто не переставайте себя любить в этом отношении, за собой смотреть, и каждая ваша морщинка, шрамик там какое-то топыренное ушко, оно ваше.
0: Я много смотрела видеороликов на тему кинематографа там 30-х, 40-х, 50-х, и все время там упоминается, насколько важна работа осветителя, да, потому что вот как скульптурируется лицо, где-то подсветить, где-то затемнить. Такая работа была проведена с Марлен Дитрихом. Но надо
1: все-таки отличать свет театральный. На большой сцене и свет э, в объективе, будто либо фото, либо видеосъемка э, и все-таки камерный свет театральный вот, для большой сцены тоже разная история. М-м- я сам с этим много очень экспериментирую и мало об этом знаю. И там на своем опыте могу сказать, что. Ну, чем больше световых приборов и возможности у тебя это настроить, тем действительно картинка интереснее. Но вот есть самый классный пример, это вот посмотрите картины Рембранда, да, и вот есть такое понятие целого, рембрандский цвет. цвет. Очень интересная штука. По поводу Марлен Дитрих, да, действительно, там как-то, что-то он там столь, не снизу ее, наоборот, а как-то сверху он ее немножко и сбоку подсвечивал, и что как бы выпрямляло ее лицо, и на всех фотографиях она ну, именно при этом свете. Вот, кстати, можно посмотреть. Но для больших сцен это не столь важно. Там, 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 уже гримом можно в принципе скулу скул собрать, да, как-то если мы проекты и как-то сделать себя м, там выпуклее или наоборот, э, то есть рельеф как-то прибавить. То есть свет свет разную функцию играет, поэтому тут в зависимости от. И в принципе есть, конечно, есть выгодные такие тип, типажи, особенно у мужчин, который как бы ты не светил, это всегда будет вот он. Сразу могу сказать, допустим, Яков Рафальсон. Ну как-то его не свети, это Яков
0: Рафальсон. Если внешность, это послание. Что ты скажешь миру сегодня? Как, как представитель профессии, который я на можешь ли ты себе позволить э, вот так вот немножко расслабиться?
1: Я не знаю, э, там, можешь ли ты позволить себе это, но я себе это точно могу позволить. Мне, просто я не всегда же ходит в брюках и, там, и так далее. С, с другой стороны, у меня есть моя спортивная одежда, которую я очень сильно люблю, и костюм подушки, я первый раз об этом слышу. Надо подобрать свой костюм подушки. теперь В пижаме навряд ли бы я это делал. Да, но лето – это вообще прекрасное время для шорт, для самых любых. И я не вижу в этом большой разницу. Поэтому, ну да, да, абсолютно. Да не просто в магазин, в спортивных штанах, в кедах. Во-первых, у меня хорошие спортивные штаны и классные кеды. И вообще люблю старые свои шмотки, которые вот они до сих пор со мной. И очень жаль выкидывать даже потрепанные какие-то кеды, рваные, растоптанные. Они самые верные, самые такие трущие. Сейчас скажу такую такую себелюбивую штуку. Мне кажется, я всегда нормально выгляжу, даже потрепанным что-то.
0: Ты рассказала каких-то любимых старых трущих вещах, а можно поподробнее, что это?
1: Старые трущие вещи. Да. Но ну, со временем, конечно, ты там меняешь. Но есть вот один свитер, который, ну вот он уже рваный, он перешел в отряд. Свитеров, в которых я вот бегаю, сейчас я не бегаю, у меня травма, но вот бегаю на улице, когда похолодает. Не хочу с ним оставаться а, Кроссовки, которые, ну вот, ну удобно мне в них бегать. Я, там, есть майка, которая, сейчас я скажу, 20 лет было, По-моему, 20 лет но ну, который получается, 14-15 лет. Я просто не выкину, потому что она была получена на фестивале имени Олега Ефремова и вручена самой Анастасии Олеговны Ефремовой. Я никогда ее не выкину, хотя пора бы уже ей быть полы. Такие какие-то вещи, которые для меня что-то значат. Есть несколько рубашек, из которых я вырос, и я лучше их кому-то отдам. Они, в принципе, неплохо выглядят. А, есть еще пиджак кожаный. Это первый такой кожаный джинсовый пиджак, который я купил сам за свои деньги, который уже там просто с воротником. Какой-то это не воротник, а ромашка. И, и ни за что. Нет, я лучше выйду в нем выбросить мусор, схожу в нем в магазин. Потому что... Ну вот как-то, как-то так. Которые, вещи, которые в которых в которых есть душа, что-то вложено в них. Твое какое-то, мое личное какое-то отношение.
0: Не забывайте также слушать нас на всех популярных платформах. Spotify, Google Podcast, Apple подкаст, Музыка. Красота начинается в душе. Но пусть она там не заканчивается. Про антагонистов, протагонистов и вот про образы плохих парней, хороших Парни, почему они так часто очень э, такие стереотипные, да, и атрибуты у них тоже в принципе одинаковые, повторяющиеся, да, такие каноны, скажем так, плохого парня, хорошего парня.
1: Конечно, зависит от жанра, конечно зависит от режиссера, там, от самого текста. Но как завещал товарищ Константин Сергеевич Станиславский Алексеев, да, ищи где герой плох и ищи где э, Антигерой хорош. поэтому в отношении внешнего вида. Но если если плохой герой выглядит плохо, то это масло масляное. А если а если Квазимодо, если Квазимода будет где-то красавчиком, просто горбатым, то ну, это не сработает. Поэтому есть какие-то каноны выражения. Ну, они они существуют. С другой стороны, мне кажется, все-таки скорее поступки раскрывают а, а человека, хороший он или плохой, тут тоже такая двойственная грань, это зависит от твоего восприятия. Но э, все таки есть типажи, да, социальный герой, герой-любовник, да, там, ну, вот, э, э, в кукольном это вообще отдельная тема, в детском театре там. Ну, вот, допустим, есть Дмитрий Саныч, мой старший близкий мне коллега, Дмитрий Саныч Палец, да, он говорит, ну, это мой уже четвертый банкир за вот это какое-то время. Его типаж к этому располагает. Тут в зависимости тоже от режиссера, художника. Mm. Некоторые, некоторые вещи на театре, ну и в кино тоже есть такая вещь, может ли человек это сыграть? Поэтому вот на какой натяжке ты сам на своей психофизической можешь работать, тут как бы тебя может повести. Ты можешь, ну вот как, как Ди да, что он только не играл, черт возьми. И то, и то он и, иногда, конечно, повторяется, свои собственные штампы есть, но ну, в целом, конечно, вот ну, это один из таких примеров. А, поэтому очень много зависит от твоего личного опыта, от твоего профессионального опыта, от твоей школы, от твоей психофизики. Тут такой довольно размытый ответ, а я вопрос тоже.
0: Да, я хочу вот за это зацепиться. Как ты думаешь, за какое внешнее перевоплощение Ди Каприо, на твой взгляд, должен был э, на самом деле получить «Оскар»?
1: «Волксвулл-стрит» и, наверное, его молодая роль, где он там в баскетбол играет. Ну, дженга конечно, нет, в а котором ролик в принципе второго плана. «Оскар» ну, вряд ли. Э, ну, уж точно не за то, что он получил. Наверное, «Волксвулл-стрит». Наверное, да, это такая одна из его ярких ролей знает то, что он может за «Титаник», «Титаник» тоже не получил. Там, наверное, он, он, он очень мил, очень романтичен бесконечно. Но не думаю, что это просто его великая роль и великий фильм. А, да, и там он и так много чего собрал, может быть, поэтому его обделили. Mm-hmm. Ну вот, наверное, я про «Волтон» расскажу.
0: Да. А лучше такое воплощение э, кинематографическое, э, визуальное, да, э, допустим, привлекательного негодяя. Это кто, на твой взгляд?
1: Ну, это надо у Тарантино посмотреть фильмы. Ну, вот как раз-таки, да, он мастер этого негодяй прекрасного него, который постреливает себе руку. Ну, кстати, Тарантино, когда сам играет сам, сам в своих фильмах, он такой мастер обаятельный негодяй, отрубает, составляет отрубать всем пальцем. Но, общем, ну, да. кстати, да. Вот.
0: Даже ну, гримировать вот его лишний раз не нужно.
1: Не стоит, да. Он сам еще и текст себе придумает.
0: Uh, у нас есть такой традиционный вопрос, который мы задаем uh, всем участникам программы и подкаста. И на основании этих ответов у нас как бы формируется такая uh, копилочка мнений. И вот еще одно мнение. Uh, эту копилку, пожалуйста, забрось. Что для тебя внешний вид?
1: Что для меня внешний вид? Ух ты, хорошо. С одной стороны, это броня. С другой стороны, мне лично помогать себя чувствовать, выразить так, как я себя чувствую.
0: Вы слушали «Внешний вид». Мы говорили о том, хотя для режиссера лишить артистов бороды, можно ли выкупить костюм после спектакля, примерка для себя и примерка для сцены, есть ли разница ощущений и о самых трушных вещах. Сегодня вы слушали «Внешний вид актера» и с нами был Родион Кузьмин Рейзвих. Слушайте нас по пятницам в 10.10 и как подкаст на всех популярных платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов. Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.